0: Hallo, hier ist Lothar Matthäus. Und jetzt hört ihr mein EM-Fazit.
1: EM-Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, News, Hintergründe und alles Wissenswerte rund um die deutsche Nationalmannschaft. Servus beim EM Insider, der nächste Woche wieder zum Bayern Insider wird. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Ich weiß, was du jetzt denkst. Ich habe eigentlich gesagt nach dem EM-Aus, es wäre bereits die letzte Folge, wo ich mit Podolski über das Aus der Deutschen gesprochen habe. Aber dann, dann habe ich die Pressekonferenz mit Jogi Löw gemacht und Jogi Löw hat sich nicht imstande gesehen, eine Analyse zu machen von diesem EM-Aus. Und das, das fand ich war unbefriedigend. So früh hintereinander zweimal bei Turnieren ausgeschieden, das ist die deutsche Nationalmannschaft noch nie in ihrer Geschichte. Und ich finde, da braucht es eine EM-Analyse. Und weil Jogi Löw es nicht macht, holen wir uns jemanden, der mindestens genauso viel Ahnung und in seiner Karriere alles gewonnen hat. Und darum rufen wir Lothar Matthäus jetzt für seine EM-Analyse an. Der Legendentalk. Lothar, die Deutschen sind ausgeschieden im Achtelfinale. Wie lautet dein Fazit von der deutschen EM-Leistung?
0: Ich glaube, da muss man nicht jedes Spiel gesehen haben. Man muss auch nicht jedes Ergebnis wissen. Man muss auch nicht jede Performance beurteilen. Es war einfach wieder das, was wir alle nicht erwartet haben. Es waren drei enttäuschende Spiele. Sowohl gegen Frankreich, Ungarn und vor allem dann auch gegen England ist man nicht an die Leistungsgrenze gekommen. Gegen Portugal hat man begeistert. Da hat man den Rhythmus gefunden, da hat auch das System dann funktioniert. Aber im Großen und Ganzen hat die deutsche nicht Mannschaft nicht besser verformt, wie das das Ergebnis wiedergibt.
1: Du bist ja eigentlich ein Fan der Dreierkette, aber Jogi war da sehr, sehr stur, die durchzuziehen. War sie denn richtig interpretiert? Er hat immer gesagt, es gibt keine Systeme, aber man muss sie richtig mit Leben füllen.
0: Ja, richtig mit Leben füllen, da hat er recht. Ich, hab, ich bin Fan von der Dreierkette, ich habe selbst als Trainer oder auch als Spieler die Dreierkette, ja, gespielt, beziehungsweise meine Mannschaft spielen lassen. Dann brauchst du aber auch die richtigen Spieler dafür. Die müssen richtig positioniert sein. Das hat 2017 beim Confederations Cup sehr gut geklappt. Da hat aber die Mannschaft wesentlich defensiver gespielt. Da hat sie nicht so dominant nach vorne gespielt, sondern war im Endeffekt nicht so viel im Ballbesitz. Aber wenn man im Ballbesitz ist, und Kimmich schon auf der Nummer 7 und Gosens auf der Nummer 11 vorne steht, dann ist das nicht mehr ihre Position. Die Spieler müssten von hinten kommen, deswegen heißt es der Schienenspieler und nicht vorne rechts oder links außen. Und deswegen hat im System, das System hat vielleicht der Mannschaft nicht gefallen. Was ich verstehen ja kann, richtig, weil, viele, ja. weil viele Spieler spielen im Verein, gerade der FC Bayern, mit einer Viererkette. Und es waren ja genügend Spieler beim FC Bayern dabei, deswegen habe ich auch vor dem Turnier gesagt, ich würde es mit dem Bayern München-System probieren. Äh, spricht aber eigentlich auch nichts dagegen, mit einer Dreierkette zu spielen oder mit einer Fünferkette. Aber dann darf Kimmich und Gosen nicht auf der 7 und Elf stehen. Mhm. Dann darf Mats Hummels nicht immer hinten stehen, wenn Groß kommt, die Bälle holen, sondern dann muss Mats Hummels mit einigen Läufen als Zentrale in der Dreierkette vielleicht ins Mittelfeld rein, dass man eine Überzahl im Mittelfeld schafft, dass man eine zusätzliche Anspielstation hat. Dann kommt auch Toni Groß nicht so weit zurück muss ich die Bälle nicht hinten holen. Und dann hätten wir eine bessere Verbindung gehabt zwischen Deffen und Offensive. Aber, dass die drei Spieler immer hinten in der Dreierkette waren, Kinder auf der rechten Seite, Rüdiger auf der linken mhm. und Hummels in der Mitte, ist kein Spieler aus dieser Dreierkette nach vorne gekommen, sondern Toni Groß ist meistens noch zurückgekommen oder eigentlich immer und hat die Bälle von hinten geholt und dann irgendwo nach links und rechts langsam verteilt. Kein Raumgewinn, keine vertikalen Bälle, sondern nur nach links, seitlich, rechts, hat alles gut ausgesehen. Tolle Bälle, flache Bälle, hohe Bälle, Flugbälle, es hat alles schön ausgesehen. Aber es war nicht effektiv, wie man es heutzutage im Fußball braucht. Und deswegen waren die Positionen dann für mich, wie wir gespielt haben in dem System, von der falschen Qualität der Spieler besetzt.
1: Wir hatten ja mal gesprochen, da hattest du, finde ich, einen sehr, sehr guten Vorschlag, und zwar, wie man die Zentrale in der Dreierkette besetzen könnte, und zwar mit Kimmich.
0: Ja, ich wäre ganz sicher ein Spieler gewesen, der dann eben hinten äh, organisiert, ja seine zwei Innenverteidigerkollegen unterstützt, aber dann im Spielaufbau wäre er auch mal mit dem Ball in das Mittelfeld gegangen. Er hätte vielleicht Groß nicht den Ball gegeben, wenn Groß mhm. zurückkommt. Habe ich früher übrigens mit Effenberg genauso gemacht. Ich, ich wollte gerade sagen, andere. du hast ja
1: damals in sehr modernen Libero gespielt, zum Ende deiner Karriere. Das wäre ja praktisch schon ein bisschen diese Rolle gewesen.
0: Ja, nicht nur ich, sondern auch Matthias Sammer, Olaf Thon. Ja. Mhm mit ihren Vereinen große Erfolge, weil sie im Endeffekt hinten erstmal für Sicherheit gesorgt haben. Aber bei eigenem Ballbesitz ist der Mann, der eigentlich frei war, und das waren dann meistens die Zentralen, sind dann eigentlich meistens ins Mittelfeld als Antreiber gekommen, haben das Spiel von hinten dann mit dem Ball schnell gemacht, mit Läufen ins Mittelfeld oder eben auch dann mal mit einem guten Pass. Aber dann waren eben auch die Mittelfeldspieler ein Stück weiter vorne, wie Gündogan oder Groß, was äh, gerade bei Toni Groß nicht unbedingt äh, häufig der Fall war, weil er sich eben gerne, wie bei Real Madrid, aber die spielen mit einer Viererkette, hm. häufig den Ball holt.
1: Lothar, meine letzte Frage zu dem Debakel, muss man ja wirklich sagen. Die letzten drei Jahre unter Jogi Löw, waren die verlorene Jahre für den deutschen Fußball? Ja, ja,
0: ja. Und nicht nur ergebnismäßig, sondern wir haben uns nicht weiterentwickelt. Wir sind irgendwo stehen geblieben und deswegen hoffe ich ja, dass Hansi Flick es ähnlich schafft wie bei Bayern München, wieder Begeisterung in die Mannschaft reinzubringen, das richtige System für die Spielertypen findet, die, die den er, er vertraut. Und deswegen habe ich große Hoffnung, aber die letzten drei Jahre haben wir uns im Endeffekt viel kaputt gemacht, auch Jogi Löw, was er zehn Jahre oder zwölf Jahre lang sehr gut gemacht hat, weil im Ausland hat man bis 2018 ja äh, mit äh, mit Ehrfurcht nach Deutschland geschaut. Die Deutschen immer im Halbfinale, Weltmeister geworden, attraktives Spiel. Ich war richtiger Jockey Löw und Deutschland-Fan. Aber in den letzten drei Jahren ja, ist da viel verloren gegangen. Und ich glaube, nicht nur bei mir, sondern eben auch bei den deutschen Fans. Und dieses Vertrauen wünsche ich, dass das Hansi Flick gelingt, so schnell wie möglich auch bei den Fans wiederzubekommen. Und ich bin überzeugt. Er schafft es.
1: Du kennst Hansi Flick ja sehr gut. Ich glaube, ähm, du weißt auch schon ein bisschen, welche Ideen er hat. Ich glaube, die Dreierkette werden wir bei ihm nicht mehr sehen. Was denkst du, wird er noch so machen?
0: Ja, ich glaube, dass er nicht viel anders machen wird wie bei Bayern München. Er wird äh, junge Spieler bringen, aber wird natürlich nicht die alten fallen lassen. Das hat er auch bei Bayern München nicht gemacht. Ich nenne nur den Namen Boardeng. Hm. Wenn er bei Bayern München geblieben wäre, hätte er gerne auch mit Boa Deng weitergemacht. Also er braucht schon erfahrene Spieler, die dann eben auch die die jungen Spieler führen, aber die jungen Spieler werden ihre Chance bekommen und äh, das System ganz klar, Bayern-München System äh, mit viel Geschwindigkeit, mit hohem Pressing, wenn Müller weiterspielen wird, wird er auch auf der Position spielen wie bei Bayern München und nicht auf einer Halbposition hinter den Stürmern. Wir werden mit richtigen Flügelstürmern spielen, die dann natürlich immer wieder die Möglichkeit haben, wie Leroy Sane auch von rechts nach innen zu ziehen mhm. um dann äh, den Torabschluss zu suchen äh, und oder den Raum eben aufzumachen für den Verteidiger, der dann von hinten kommt. Man wird ein Offensivspiel sehen, man wird viel Bewegung sehen, aber man wird vielleicht ein bisschen weniger Ballbesitz sehen, weil Hansi Flick eben nach Ballgewinn so schnell wie möglich versucht, mit seiner Mannschaft in die gegnerische Hälfte zu kommen, in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Und auch zum Abschluss, beziehungsweise auch nach frühem Beigewinn natürlich eine unorganisierte Defensive des Gegners versucht sofort äh, zu überraschen.
1: Du hast Müller genannt, werden wir dahinter Kimmich und Korezka sehen und das Bayernherz mit den drei Spielern, wie du vor der EM ja schon die schon für dieses Turnier gewünscht hast? Ja,
0: hat man ja auch gesehen. Kimmich spielt seine Stärken auf der Sechs aus. Da ist er ein aggressiver Leader. Da ist auch mehr dabei. Da ist er im Zentrum. Als rechter Verteidiger hat er dazu wenig Einfluss mit seinen Qualitäten, die er mitbringt. Nicht nur sportlich, sondern auch, auch, auch von seiner Art und Weise, wie er den Fußball lebt. Goretzka braucht man nicht diskutieren. Er ist ein box zu box spieler mit großer Torgefahr. So weit vorne war eben ein Toni Groß oder ein, ein Gündogan kaum bei diesem Turnier zu finden. Äh, auch äh, physisch stellt er ja was da, ist äh, auch groß, geht in den Strafraum rein, kann Kopfballtore machen und äh, Müller äh, ganz nach vorne würde ich sagen, nein, lasst ihn dahinter spielen und dann von da aus eben auch äh, das äh, frühe Pressing zu organisieren und äh, es riecht für mich nach einem Bayern München-Mittelfeld. Es hat aber nichts mit der Vergangenheit des Trainers zu tun, sondern es hat einfach funktioniert. Die Laufwege stimmen, die Abstimmung stimmt. Jeder hat seine Aufgabe, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Man kennt die Laufwege, man steht sich nicht gegenseitig im Weg. Und von dieser Seite würde ich schon sagen, dass ich... Oder vielleicht auch Hansi Flick, ein Bayern München Mittelfeld favorisiert, weil er weiß, was er, was er auch mit denen gewonnen hat. Und äh, wenn alle gesund bleiben und Müller nicht zu so schnell, sagen wir mal, äh, älter wird, weil <lacht> er wird halt älter. Aber ja er soll sich noch ein bisschen Zeit lassen, Minimum bis zur Weltmeisterschaft. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das, was bei Bayern München gut war, auch bei der Nationalmannschaft gut sein wird.
1: Können Sie sich eigentlich vorstellen, da wir keinen Stürmer haben, dass Harvards, der dann im Mittelfeld wenig Platz hätte, vielleicht sogar Stürmer spielt, solange wir keinen anderen haben?
0: Wir haben Stürmer, aber die müssen eingesetzt werden. Und die schlechten Leistungen der Stürmer, die sind ja auch auf dieses System zurückzuführen, weil eben die Stürmer nicht in Szene gesetzt worden sind, zu wenig in Szene gesetzt worden sind. Die Stürmer waren eben auch ein Opfer des, des, des Systems. Und da können Sie sich bei Jogi Löw eigentlich bedanken, weil sie haben einfach zu zu Wenig Chancen gehabt, zu wenig Ballkontakte, weil man einfach zu langsam gespielt hat. Man hat gesehen, wenn man schnell in die Tiefe spielt, Timo Werner die Chance gegen England. Die Laufwege sind da, die Bereitschaft ist da, aber die Bälle sind nicht da. Und die sind eben äh, bei anderen Mannschaften dann besser gespielt worden, beziehungsweise zielstrebiger dann auch verwandt.
1: Super, Lothar. Ich sage wieder mal vielen Dank und wünsche dir noch eine, eine gute Fahrt, eine schöne, schöne Abschluss.
0: Danke, alles Gute. EM Insider.
1: Das war es nun wirklich mit dem M-Insider und am nächsten Freitag, an dieser Stelle, gibt es dann wirklich den Bayern-Insider. Dann können wir über die ganzen Probleme reden, die Bayern momentan beschäftigt. Kingsley Coman, der das Doppelte Netto Biboto verlangt und sich einfach nicht einigen kann mit dem FC Bayern und sogar schon damit droht, dass es seinen Vertrag auslaufen lässt wie Alaba. Wir reden über Leon Goretzka vermutlich, der natürlich sehr, sehr gerne beim FC Bayern bleiben würde, aber natürlich auch so ein Gehalt verdienen möchte wie die anderen Leistungsträger, denn sein Grundgehalt ist mit 5 bis 6 Millionen Euro im Jahr, allerdings nur im Vergleich zu anderen Bayerns, das ist natürlich, schon etwas klein. Das Handgeld soll geschätzt bei 20 Millionen Euro gelegen haben. Also das äh, über so einen Vierjahresvertrag amortisiert sich natürlich dann ein bisschen wieder mit dem Grundgehalt. Damit liegt er natürlich weit hinter einem Manuel Neuer, der rund 20 Millionen Euro geschätzt natürlich verdienen soll und in den Verhandlungen für seinen Vertrag sogar geschätzt 23,5 Millionen Euro gefordert haben soll. Du merkst schon, sehr genau geschätzt. Und das Interessante daran ist ja, Manuel Neuer hat ja den gleichen Berater jetzt, den sich Leon Goretzka ins Boot geholt hat. Also Leon Goretzka weiß, was man beim FC Bayern verdienen kann. Und Kimmich, der hat sich von seinem Berater getrennt und verhandelt jetzt einfach selbst für sich. Die Bayern sind sehr beeindruckt. Mal schauen, ob sie auch seine Forderungen gut finden. Als bester Kumpel von Leon weiß natürlich dann auch er, was zu verdienen ist beim FC Bayern. Du siehst schon, da kommen einige schwierige Verhandlungen auf Hassan Salihamidzic, und den neuen Oberbayern-Boss Oliver Kahn zu. Denn der FC Bayern sagt selbst, sie haben jetzt kein Geld. Sie können nicht erhöhen, sie können nicht kaufen. Und das ist für einen Spieler brutal unbefriedigend, weil ein Spieler, der will nicht nur Geld verdienen, da bin ich jetzt nicht so traurig, wenn er da nicht so viel kriegt, aber die wollen natürlich auch eine Mannschaft mit Spielern haben, mit denen sie die Champions League gewinnen können. Und das wird eines der großen Probleme sein, die der FC Bayern in dieser Saison zu lösen hat. Aber so weit blicken wir noch nicht voraus jetzt. Wir freuen uns jetzt auf den Trainingsauftakt mit Julian Nagelsmann, der wurde ja geholt, um junge Talente zu formen. Und er hat auch schon ein paar im Blick. Vielleicht können wir beim nächsten Mal da ins Detail gehen. Für heute sage ich vielen, vielen lieben Dank. Die Em insider zeit hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Täglich, aber wöchentlich der Bayern-Insider. Der wird wieder genauso viel Spaß machen. Darum abonniere gerne den Em insider der ja jetzt wieder der Bayern-Insider ist. Denn eins dürfen wir alle nicht vergessen. Ob Em insider Bayern-Insider oder nur Fußball-Insider. Ein bisschen was geht immer. EM-Insider, der FußballPodcast mit Christian Falk. Abonniere jetzt den EM-Insider in deiner Podcast-App und du bekommst jeden Morgen die wichtigsten Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft.